0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Mit Dina Netz im Studio, guten Tag. Der slowakische Autor Michal Forelski schickt seine Landsleute in seinem neuen Roman in eine Tahiti-Utopia. Der Brite Barney Norris fragt in Die Jahre ohne uns nach der Verlässlichkeit von Erinnerungen. Und zuerst fragt Monika Maron, was ist eigentlich los? So heißt ihr neuer Essayband. Monika Maron wurde am 3. Juni 1941 in Berlin geboren. In der DDR wurden ihre Bücher nicht verlegt. Ihr Debüt »Flugasche« über die Umweltsünden der DDR ist ein Meilenstein der kritischen DDR-Literatur. Von 1981 an erschienen Monika Marons Bücher bei S. Fischer. »Stille Zeile 6« zum Beispiel, »Animal triste« oder »Pavels Briefe«. Ihrer kritischen Haltung blieb Maron auch im wiedervereinigten Deutschland treu. Im vergangenen Oktober beendete der Fischer Verlag nach 40 Jahren die Zusammenarbeit mit der preisgekrönten Autorin, weil ein Essayband Marons in der Dresdner Edition Buchhaus Loschwitz erschienen war, die gute Kontakte zum rechten intellektuellen Milieu haben soll. Monika Maron wechselte zu Hoffmann und Kampe, wo jetzt aus Anlass ihres 80. Geburtstag ein, Geburtstags ein Sammelband erschienen ist, der Essays aus vier Jahrzehnten zusammenführt. Titel Was ist eigentlich los? Angela Gutzeit hat ihn kritisch gelesen.
2: 1941 in Berlin geboren, in der DDR aufgewachsen und Ende der 80er Jahre in einem wiedervereinigten Deutschland gelandet, dessen zwei Hälften sich bis heute nicht fügen wollen. Monika Marons Biografie steht für eine Generation, deren Lebensweg von geschichtlichen Um- und Zusammenbrüchen geprägt ist. Viele Umbrüche sind keine guten und niemandem zu wünschen, schreibt FAZ-Mitherausgeber Jürgen Kaube in seinem nachdenklichen Vorwort zu Monika Marons neuem Essayband. Aber gar keine Umbrüche verführt zum Verdämmern des Freiheitsgefühls. Monika Maron hat ihrem mehrfach gebrochenen jüdisch-polnischen, sozialistisch-bürgerlichen, ost-westdeutschen Lebenslauf Romane abgerungen, die sich dieser gebrochenen Geschichtlichkeit zutiefst bewusst sind. Daneben bezieht sie als Intellektuelle, die sich in der Tradition Heinrich Heines und der europäischen Aufklärung sieht, in Zeitungsbeiträgen und Vorträgen mit unbeirrbarer Dringlichkeit und Subjektivität öffentlich Stellung. Eine chronologisch angeordnete Auswahl dieser Einsprüche von 1986 bis 2019 ist nun in dem vorliegenden Band zu lesen. Diesen Texten eingeschrieben ist ein unbedingtes Freiheitsverständnis, erwachsen aus den Erfahrungen mit der kommunistischen Diktatur und Ideologie. In einem ihrer besten und biografisch aufschlussreichsten Texte »Ich war ein antifaschistisches Kind« von 1989, schildert die Autorin die Zerrissenheit ihrer Familie, in der sich Juden und Nichtjuden, Kommunisten und Nationalsozialisten, Polen und Deutsche in einem verhängnisvollen und sprachlosen Gegeneinander verfingen. »Wie kommt es?«, fragt sie zum Schluss dieses Essays in Bezug auf ihr kommunistisches Elternhaus in der DDR. Dass Menschen, die in ihrer Jugend gegen Ungerechtigkeit und Unterdrückung gekämpft und ihr Leben dafür eingesetzt haben, in Jahrzehnten unangefochtener Macht ihr eigenes Volk mit den Mitteln von Gangstern betrogen und beherrschten und andere es duldeten. Eine unüberhörbare Erbitterung über die ideologische Verblendung der einen und die Duldsamkeit der anderen spricht aus diesen Zeilen. Im Laufe der Zeit hat sich diese Erbitterung bei Maron wohl zu einem Leiden an Deutschland verfestigt. Sie bescheinigt diesem Land eine bis zur Psychose ausgeprägte Unlust am Leben. In ihrem Text »Zonophobie« von 1992 ekelt sie sich geradezu vor dem Selbstmitleid und dem aggressiv ausgestellten Opferbewusstsein ihrer Landsleute in Ostdeutschland. Die deutsche Einheit wird ihr zum Albtraum, wie sie schreibt. Die westdeutsche Ignoranz und Arroganz gegenüber den neuen Mitbürgern aus dem Osten, wie auch die sozialistischen Utopien westdeutscher Linker, nicht minder. Einen freiheitlichen Geist und eine Wahrheitssuche, die aus einem Streit der Meinungen hervorgeht, mag Maron deshalb auch nur noch in verschütteten Traditionen des 18. Jahrhunderts zu erkennen, wie in der Freundschaft zwischen dem Juden Moses Mendelssohn und dem Pfarrerssohn Gotthold Ephraim Lessing nachzulesen in ihrem 2011 veröffentlichten Text »Im Licht des Wissens«. Vielleicht ist aus dieser Frustration heraus nicht unbedingt verständlich, aber doch erklärbar, warum sich Monika Maron in ihren öffentlichen Verlautbarungen der letzten Jahre mit einem geradezu unerbittlichen Furor an angeblichen Bedrohungen für die Freiheit des Denkens abarbeitet. Bedrohungen, die sie im Islam und in einer ungezügelten Zuwanderung sieht. Aber auch in der Meinungshoheit eines linksgrünen Mainstreams, wie sie schreibt, und in einem ökologischen Zwangsregime, das sich zum Beispiel im rücksichtslosen Windradausbau zu erkennen geben würde. Am liebsten, so ist in ihrem Artikel »Links bin ich schon lange nicht mehr« für die NZZ 2017 zu lesen, würde sie in Österreich Sebastian Kurz wählen und in Grünen Boris Palmer, der wegen Rassismusvorwürfen kurz vor dem Parteiausschluss steht, dazu ermuntern, eine eigene Bewegung zu gründen. Bedenklich an diesen Texten ist nicht, dass die Autorin sich berufen fühlt zum öffentlich geführten Meinungsstreit und diesen auch mit aller Härte führt. Beklemmt jedoch ist die Verengung ihres Argumentationsspektrums auf einige wenige Hassobjekte. Hier wird kein Für und Wider verhandelt, sondern hier führt die Pauschalisierung das Wort. Wenn sie schreibt, dass der Islam seit dem 12. Jahrhundert jeden Versuch einer philosophischen Auseinandersetzung mit seinen religiösen Schriften verhindert habe, so ist das schlichtweg falsch. Wenn sie das Kopftuch von muslimischen Frauen als Zeichen der Abgrenzung wertet, so ist das zumindest undifferenziert. Und wenn von Flüchtlingen und Einwanderern nur noch als bedrohlicher Masse die Rede ist, die Deutschland heimsuche, so befremdet ihr Mangel an Empathie. Deshalb aber den Meinungsstreit mit dieser verdienten Schriftstellerin aufzukündigen, wie es heutzutage ja allzu schnell geschieht, wäre nicht minder verkehrt
1: meint Angela
2: Gutzeit. Sie
1: las Monika Marons Essayband Was ist eigentlich los, erschienen bei Hoffmann und Kampe. Der Slowake Michael Froretzky ist auch ein kritisch politisch denkender Autor, allerdings weniger wütend. Ihm haben es besonders Kriminalfälle und utopische oder dystopische Szenarien angetan. Sein 2018 auf Deutsch erschienener Roman Troll zum Beispiel erzählt von einer zerfallenen europäischen Staatengemeinschaft, in der die öffentliche Meinung komplett unter die Kontrolle von Internet-Trollen geraten ist. Mit seinem neuen Roman »Tahiti Utopia« blickt Vorrezky nicht in die Zukunft, sondern in die Vergangenheit, in die 1920er Jahre. Martin Becker sagt genauer, worum es in Michael Vorrezkis neuem Buch geht.
3: Die Slowakinnen und Slowaken haben sich an die lokalen Gepflogenheiten angepasst. Das traditionelle Ganzkörper-Tätowieren mit polynesischen Techniken ist gängige Praxis. Wie selbstverständlich werden dem taitianischen Kriegsgott Opfergaben gebracht. Seit mehreren Generationen lebt das slowakische Volk bereits in der Südsee. Die Geschichte des Landes namens Neu-Slowakien beginnt nach dem Ersten Weltkrieg. Damals wird in Paris die Neuordnung Europas ausgehandelt und eins scheint für den slowakischen Verhandlungsführer bald klar. Seine Forderungen nimmt niemand ernst, denn sein Volk kennt schlichtweg kaum jemand. Die Journalisten hatten keine Ahnung, dass es die Slowaken überhaupt gab. Sie
0: verwechselten sie mit Slowenen oder kannten das fragliche Gebiet lediglich unter der Bezeichnung Felvidek, Oberungarn oder Oberland.
3: In Tahiti Utopia schreibt Michael Hvorecki die Geschichte Mitteleuropas auf radikale Weise neu. Milan Stefanik heißt sein Protagonist, der Anfang der 1920er Jahre auf eine aberwitzige Idee kommt. Wie wäre es, wenn die Slowakinnen und Slowaken woanders neu anfangen und sich so dem ungarischen Diktat entziehen würden? Als Frankreichs Diplomaten keine Einwände gegen die slowakische Besiedlung französisch-Polynesiens haben, ist der Weg in die utopische Heimat frei. Es gab keine
0: Arbeitslosigkeit, keine Hungersnot drohte, es herrschte Frieden. Niemals würde es Nachtfrost geben, genügend Platz auch für viel größere Völker. Ein paar angekaufte Parzellen dienten als Ausgangsbasis, um die herum sich ausgedehnte
3: Plantagen für seine Landsleute ausbreiten würden. Den slowakischen Politiker Milan Stefanik hat es wirklich gegeben. Er war Kampfpilot, Astronom, einer der Gründerväter der Tschechoslowakei und kannte die Südseeinseln von ausgiebigen Forschungsreisen. Auch ist er, wie der gleichnamige Protagonist im Roman, bei einem Flugzeugabsturz unter nie gänzlich geklärten Umständen ums Leben gekommen. In der Nähe von Bratislava und nicht etwa beim Landeanflug auf Tahiti, wie es im Buch heißt. So folgt Tahiti-Utopia einerseits einer abenteuerlichen Umsiedlungsidee und arbeitet andererseits mit echten Versatzstücken mitteleuropäischer Geschichte. Ein kleines Land, das seine Zelte in Europa abbricht und das große Glück unter Palmen sucht? Michael Chvorecki erzählt davon mit leisem Humor. Aber, und so entstehen die stärksten Momente von Tahiti-Utopia, der Autor beschreibt auch den Schmerz, den der kollektive Heimatverlust mit sich bringt.
0: Jede Straße erinnerte ihn an jemanden, der weggegangen war. Jedes Haus, jede Parkbank, jedes Geschäft rief in seinem Gedächtnis Gesichter und Ereignisse hervor. Hier gab es früher jeden Sonntag volle Kirchen, Kaffeehäuser, Kneipen. Überall, wo zuvor Slowaken gelebt hatten, war nun alles
3: gähnend leer. Das gesamte slowakische Volk macht sich zu Fuß auf dem Weg durch Europa, um nach Frankreich zu den Schiffen Richtung Südsee zu gelangen. Der Marsch wird zur Tortur, Wetter und Anstrengung setzen den Slowakinnen und Slowaken zu. Als Geflüchtete sind sie Gewalt und sexuellen Übergriffen ausgeliefert, in München schlägt ihnen der blanke Hass entgegen und ein gewisser Hitler hält eine hetzerische Rede. Es sind die brutalsten und traurigsten Szenen von Tahiti Utopia, weil es dem Autor gelingt, eine Geschichte von Fluchterfahrung zu erzählen, die unsere europäische Gegenwart tangiert.
0: Die Menschen schritten schweigend dahin. Mit der sie umgebenden Welt verband sie nichts. Um sie herum war nur das Exil, das Unbekannte, die unwirtliche, frostige, graue Landschaft. Das Gefühl des Fremdseins
3: wurde immer größer, fast erdrückte es sie. Neben der Erzählung über die Entstehung von Neuslowakien gibt es die Perspektive der Urenkelin von Milan Stefanik. Sie ist auf Tahiti geboren, hat die französischen Nukleartests vor Ort als Kind erlebt, und durch die atomare Verseuchung sogar Verwandte verloren. In der Gegenwart steht sie politisch unter Druck, die Nationalisten Neuslowakiens bedrohen sie, und ihre Bücher werden auf offener Straße verbrannt. Denn sie hat es gewagt, eine eigene historische Fiktion zu entwickeln. Wie hätte Europa wohl ausgesehen, wenn es, eine natürlich völlig groteske Idee aus Sicht des tahitischen Neuslowakiens, nach dem Ersten Weltkrieg ein Land namens Tschechoslowakei gegeben hätte?
0: Bei der Handlung ging ich von historischen Tatsachen aus und nutzte bekannte literarische Motive. Was wäre wenn? Und etwas ist anders. Um mich im Genre der kontrafaktischen Geschichte zu bewegen, stützte ich mich auf zahlreiche erhaltene Dokumente. Ich hielt mich an die Fakten, hatte aber auch keine Angst,
3: mir etwas auszudenken und reale Ereignisse umzugestalten. So treibt Herr Horetzky das Spiel mit konkurrierenden historischen Möglichkeiten auf die Spitze. Leider kommt dabei gerade die Perspektive der Gegenwart zu kurz. Durch die Überfülle an Themen, Motiven und Verweisen bleibt mancher Einfall skizzenhaft, was nicht verwunderlich ist angesichts eines Jahrhunderts mitteleuropäischer Geschichte, von dem erzählt wird. Allein die langwierigen Verhandlungen über die Zukunft Europas nach dem Ersten Weltkrieg nehmen dabei reichlich Raum ein. Dennoch liest sich Tahiti Utopia auch dank der gelungenen Übersetzung von Mirko Kretsch äußerst kurzweilig. Am Schluss bleibt auch in der historischen Fiktion eine desillusionierende Erkenntnis. Dem allgegenwärtigen Populismus entgeht man sogar in der Südsee nicht. Und politische Verwerfungen lauern selbst in der vermeintlich besten aller möglichen Welten.
1: Diese ernüchternde Bilanz zieht Martin Becker nach der Lektüre von Michal Horeckis neuem Roman »Tahiti Utopia«. Mirko Kretsch hat ihn aus dem Slowakischen übersetzt, er ist bei »Tropen« erschienen. Der Brite Barney Norris, Jahrgang 1987, war zunächst vor allem für seine Theaterstücke und Theateradaptionen bekannt. Sein Debütroman erschien auf Deutsch 2017 unter dem Titel Hier treffen sich fünf Flüsse. Das Buch war ein Sunday Times Bestseller und nominiert für den British Book Award. Darin führte Norris durch einen Autounfall fünf ganz verschiedene Lebensgeschichten zusammen. Sein dritter Roman ist jetzt auch wieder auf Deutsch erschienen und beschäftigt sich mit Erinnerungen. Katja Lückert hat »Die Jahre ohne uns« von Barney Norris gelesen. »Türen, die in ein anderes Leben führen, das ist die
4: geniale Idee, die diesem Roman in seinem zweiten und deutlich dominanteren Teil zugrunde liegt. Ein Mann und eine Frau, beide um die 70, lernen einander an einer Hotelbar kennen. Die Frau kommt gerade von einer therapeutischen Sitzung und will noch nicht gleich nach Hause, deshalb fragt sie den Mann fast ein wenig halbherzig, wie sein Tag war.« Was sie daraufhin zu hören bekommt, klingt gleichermaßen irrsinnig wie wahrhaftig. Wie durch unsichtbare Wurmlöcher scheint der Mann ständig von einem Augenblick auf den anderen in einen völlig neuen zeitlichen und räumlichen Kontext zu geraten.
5: Natürlich ist es im Leben immer ein bisschen so. Jede Tür, durch die wir gehen, ist die Tür zu einer anderen Welt, weil die Vergangenheit das nun einmal so an sich hat. Sie ist permanent im Verschwinden begriffen. Wir betreten ständig Neuland, Minute für Minute, und lassen die Dinge, die wir erlebt haben, zurück. Und wir belügen uns selbst, wenn wir etwas anderes behaupten.
4: Der Mann, der dies berichtet, hat vor vielen Jahren seine Ehefrau verlassen. Damals scheint er ein etwas präpotenter, egozentrischer und überaus ehrgeiziger Mensch gewesen zu sein, der, wie übrigens Barney Norris auch, am Theater arbeitete. Nach einem Streit verließ er das Haus und landete im Severnake Forest, einem magischen Wald mit alten Bäumen, dem einzigen Privatwald Englands, den es schon zu Shakespeare's Zeiten gab und der der Schauplatz vieler Märchen ist. An diesem Wunderort in Sussex trägt sich ein Teil der dramatischen Ereignisse zu, von denen der Mann aus der Ich-Perspektive anschauungsreich erzählt. Er wird von Unbekannten gezwungen, in einer Art geheimem Stollen die Pflanzen einer Haschischfarm zu gießen. Wochenlang, oder sind es in Wirklichkeit nur wenige Minuten, muss er mit einem kleinen asiatischen Jungen als Handlanger ohne Tageslicht arbeiten, bis ihm die Flucht gelingt.
5: Ich hoffte von ganzem Herzen, dass es nur mein Geist war, der mich mit aller Gewalt in meinen Grundfesten erschütterte und dass ich, wenn ich mich nur lange genug mit irgendeinem Psychiater oder Psychologen zusammensetzte oder wessen Job es auch immer war, Rätsel dieser Art zu lösen, womöglich den Weg zurück in mein Leben finden würde. Die Alternativen, dass es irgendeine Art von Zauberei war oder tatsächlich passierte, waren zu entsetzlich, um sie überhaupt zu erwägen.
4: Nicht selten wirken die Erlebnissequenzen bedrohlich. So wird der Ich-Erzähler der Vergewaltigung mehrerer Frauen bezichtigt und deshalb von einem polizeilichen Ermittler im Wald verfolgt und tätlich angegriffen. In einer anderen Episode ist der Erzähler der Bruder einer Frau, die durch ganz England pilgert, um die Asche ihrer Eltern an der Küste von Dover ins Meer zu streuen.
5: Jetzt dämmerte es mir. Das war zweifelsohne die einzige Erklärung. »Vielleicht war das auch der Grund, weshalb wir den ganzen Weg zu Fuß absolviert hatten. Vielleicht hatte das, was wir taten, mit Buße zu tun. Auf dem Pilgerweg nach Santiago de Compostela legen die Menschen schließlich auch weite Strecken zu Fuß zurück, um ihrer Verehrung Ausdruck zu verleihen. Vielleicht war ich mit meiner Schwester von Barmouth nach Dover gelaufen, um so unserer Mutter und unserem Vater Ehre zu erweisen.«
4: Es ist ein geschickter erzählerischer Schachzug von Barney Norris, seinen Ich-Erzähler diese Geschichten, die aus der Lokalpresse stammen, könnten erleben, aber nicht verstehen zu lassen. Auf diese Weise wissen die Leserinnen und Leser lange Zeit nicht, ob es sich um Wahn, Traum oder um Science Fiction handelt. Sie ahnen nur, dass das große Thema die Erinnerung ist. Denn auch schon im ersten Teil des Romans berichtet die Ich-Erzählerin, sie ist die Frau an der Hotelbar, von ihren schmerzlichen Erinnerungen an ihren Vater, der, als sie noch ein kleines Mädchen war, eines Tages einfach verschwand und nie mehr nach Hause kam.
5: Als ich all das begriff und mich der weithin etablierten Theorie stellen musste, dass tatsächlich nur sehr wenige Erinnerungen, die wir in unseren Köpfen mit uns herumtragen, der Wahrheit entsprechen, begann ich mich zu fragen, woran ich mich da eigentlich die ganze Zeit, die ich an meinen Vater gedacht hatte, erinnert hatte. Hatte ich einfach mir selbst eine Geschichte erzählt? Hatten die Bilder, die ich in Ehren hielt, tatsächlich kaum mehr Substanz als das hauchdünne Gewebe eines Traums?
4: Der Roman ist spannend, ziemlich dicht erzählt, mit unglaublich vielen Ereignissen, die zum Teil selbst Stoff für ein Buch gegeben hätten. Die beiden Figuren in ihrem Erzählstil sprachlich voneinander abzusetzen, ist Barney Norris nicht wirklich gelungen, weshalb die actionreichere Geschichte des Mannes stärker wirkt. In seiner Danksagung am Ende des Buchs erwähnt der Autor die psychiatrische Klinik Baslam Royal Hospital in London und schreibt, dass dies vor allem die Geschichte einer Genesung sei. Beide Hauptfiguren haben, zu diesem Schluss kommt man dann doch, ganz erkennbar mit einigen psychischen Schwierigkeiten zu kämpfen. Doch wie nah diese Wahnwelt auch an unserem normalen Empfinden liegt, ist erschreckend. Barney Norris nimmt uns unsere Sicherheiten und bestärkt doch den Glauben an die Liebe als kraftvolle Macht der Selbstvergewisserung in seinem unerwarteten Happy End.
1: Katja Lückert über die Jahre ohne uns von Barney Norris, aus dem Englischen übersetzt von Johann Christoph Maas, erschienen bei Dumont. Und noch eine Meldung aus Großbritannien. Der franko senegalesische Autor David Diop ist mit dem International Booker-Preis ausgezeichnet worden. Für seinen Antikriegsroman »Nachts ist unser Blut schwarz« auf Deutsch bei Aufbau verlegt. Diop arbeitet darin das Schicksal der sogenannten Schoko-Soldaten auf, die für Frankreich in den Ersten Weltkrieg zogen und als Gewehrfutter missbraucht wurden. Der International Booker-Preis ehrt die besten ins Englische übersetzten und in Großbritannien erschienenen Romane. David Diop ist der erste französische Autor überhaupt, der mit dem mit umgerechnet 58.000 Euro dotierten Preis geehrt wird. Jetzt im Anschluss folgen die Nachrichten und danach Forschung aktuell. Ein Thema darin, Covid-19 kann Diabetes auslösen. Das war der Büchermarkt mit Dina Netz am Mikrofon.